0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Viernes 15 de julio del año 2022, yo soy Luis Hiro Gómez Leiva, y a nombre de Miguel Ángel Fernández, les doy la bienvenida a esto que es duro y a la cabeza, sin censura. Regresan los horarios extendidos a las escuelas en México. Anuncia la SEP que las jornadas escolares de entre 6 y 8 horas al día buscarán maximizar el logro educativo y la calidad de las experiencias escolares de las y los estudiantes. Enrique Peña Nieto le entra al negocio inmobiliario y pone en venta su vivienda de lujo en Madrid tras conocer que la Fiscalía lo investiga. Los casos de COVID siguen a la alza en México y registra más de 37 mil contagios en las últimas 24 horas. Los estados que acumulan el mayor número de casos son CDMX, el Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz, Puebla y Sonora. Ivana Trump, empresaria y exesposa de Donald Trump, murió a los 73 años de edad. Después de días de preparativos y de juntar donativos para los funerales, en San Marcos Atexquilpan, una comunidad en la montaña del Estado de México, comenzaron a velar a los tres muchachos que murieron asfixiados en un tráiler en San Antonio, Texas, hace dos semanas, junto con otros 50 migrantes. El gobierno de México vigila el fenómeno meteorológico en las costas del sur, que tiene un 90% de potencial ciclónico. La formación podría dar origen al quinto ciclón de la temporada que tendrá el nombre de Estel.
2: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, la onda tropical número 12 se desplazará lentamente sobre el centro y sur del territorio nacional e interaccionará con el abundante ingreso de humedad generado por una zona de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico que se localizará al sur de Guerrero y Michoacán. Condiciones que generarán lluvias muy fuertes a intensas, acompañadas de tormentas eléctricas, rachas fuertes de de viento y posibles granizadas en el occidente, centro y sur del país, así como lluvias de fuertes a muy fuertes en el Valle de México, las cuales podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones. Asimismo, se prevén rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 4 metros de altura en costas de Oaxaca y Guerrero. Por su parte, el monzón mexicano producirá lluvias puntuales fuertes en Chihuahua y Durango y muy fuertes a intensas en Sonora y Sinaloa, acompañadas de, de cargas eléctricas y posible caída de granizo. Canales de baja presión en el interior del país y su interacción con el ingreso de humedad del Golfo de México ocasionarán chubascos en el noreste del país y lluvias fuertes a muy fuertes en el centro y sur del litoral del Golfo. Finalmente persistirá el ambiente vespertino de cálido a caluroso en la mayor parte de la República Mexicana, con temperaturas muy calurosas en zonas de Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como temperaturas máximas extremadamente calurosas superiores a 45 grados celsius en zonas de Baja California y Sonora
1: y como ya lo saben el reportero del barrio tendrá su tradicional nota roja ya es viernes y tenemos para ustedes la agenda deportiva del fin de semana y así y en nombre de Miguel Ángel Fernández arrancamos duro y a la cabeza donde no le explicamos las noticias con manzanas, las explicamos con huevos Y después de que en marzo de este año, es decir, hace aproximadamente tres meses, se anunciara que las escuelas de tiempo completo llegaban a su fin, hoy, y al mero estilo de la 4T, se informa que siempre no, que sí habrá escuelas de tiempo completo. Y es que la Secretaría de Educación Pública presentó la guía del horario extendido de La Escuela es Nuestra que plantea que las jornadas escolares de entre 6 y 8 horas al día, es decir, horarios extendidos, que tendrán las escuelas públicas de educación preescolar, primaria y secundaria, buscarán maximizar el logro educativo y la calidad de las experiencias escolares de los estudiantes. Pues, ¿qué no era eso lo que ya se buscaba con el anterior programa? Pero bueno, para hablar más a detalle sobre esta guía de horario extendido, está con nosotros la maestra Hortensia Zimbarón. Maestra... Buenas tardes, ya la hacía yo de vacaciones.
3: Buenas tardes, hijo, pues sí, ya me hacía yo en la playa disfrutando unas merecidísimas vacaciones, pero no, hijo, aquí estamos intentando entender este nuevo cambio de planes de la Secretaría de Educación Pública, hijo.
1: Maestra, ¿qué es lo que se plantea en esta guía de horarios extendidos?
3: Pues mira, hijo, las jornadas escolares de entre 6 y 8 horas al día que se implementarán en algunas escuelas públicas de educación. Preescolar, primaria y secundaria tienen como propósito maximizar el logro educativo uh -huh. y la calidad de las experiencias escolares de las y los estudiantes, hijo.
1: ¿Y qué no era eso lo que se buscaba con el anterior programa de escuelas de tiempo completo?
3: Pues hijo, pero ahora con el establecimiento de este horario, la maestra o el maestro planificará y organizará actividades con intenciones pedagógicas y utilizará el tiempo extraescolar de manera más eficiente, hijo.
1: Pues eso también se planteaba antes.
3: Mira, Luisito, hijo mío, no me estés interrumpiendo, déjame terminar. Ay.
1: Perdón, maestra, perdón, continúe.
3: Bueno diciendo hijo, con este nuevo programa se busca favorecer y enriquecer la integración del estudiante y docentes con su comunidad estableciendo siete líneas de desarrollo de aprendizaje que consideran actividades complementarias como clubes, puertos escolares radio escolar talleres de producción artesanal murales comunitarios poesía, música, danza tradicional y folclórica entre otros hijo
1: Insisto, maestra, eso de los clubs y actividades extraescolares también estaban planteados en el anterior programa.
3: Ay, hijo, así yo no puedo, ¿eh? Me estás, interrumpe, interrumpe. Mejor ya me hablas cuando regrese Miguelito, ¿eh? Él sí es buen muchachito. Fue muy buen alumno mío. No como otros que nunca aprendieron. Adiós, hijo, ¿eh? Bye.
1: Uy, ya se enojó la maestra. Continuamos en Duro y a la Cabeza.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Pues ahora resulta que el expresidente Enrique Peña Nieto le entra al negocio inmobiliario. ¿Ah? Y es que después de que la Unidad de Inteligencia Financiera anunciara que la Fiscalía General de la República lo estaba investigando por cobrar presuntamente un millón de dólares a través de un esquema de transferencias irregulares, el exmandatario puso en venta su lujoso departamento en la capital española. Pero para conocer a detalle esta oferta inmobiliaria, y por si usted le sobra un dinerito, vamos con Pepinillo Rigel, asesor inmobiliario de Los Famosos, quien se encuentra precisamente en la capital española. Pepinillo, buenas tardes. Así que Peña está vendiendo su depa.
3: Ay no, Luisito, para ti no tengo canción, discúlpame, nomás para mi Mickey Mano, santo idolatrado de la vida del amor. Y aparte, contigo ya empecé mal. Porque eres un igualado, Luisito. como que Peña? Para ti es el señor expresidente Enrique Peña y nieto. Y para nosotros los cuates, Miquique Adorado, olor. De 139 metros cuadrados, ubicada en el primer piso de una finca de uno de los barrios de más alcurnia y rancio abolengo de aquí de Madrid.
1: Bueno, y aparte de su ubicación, ¿qué más tiene ese depa?
3: Ay, sí dale con lo de depa, Luisito. De plano a ti lo naco no se te quita. Pero mira, te contesto. El inmueble cuenta con un gran salón con dos ambientes abierta, ...dos baños... ...y la joya de este lugar... ...es una terraza de 34 metros cuadrados... ...más grande que el cuartucho ese donde tú vives... ¿eh? Y si eso aún no los convence... ...les platico que el dormitorio del inmueble... ...tiene un baño suite... ...y un amplio vestidor... ...es una vivienda impresionante... ...con muebles electrodomésticos... ...todo incluido en el precio ya lista para llegar a vivir. Nomás para que llegues con tu ropita y ya.
1: Hablando de precio, ¿de cuánto estamos hablando? Igual y con un crédito Infonavit nos podría alcanzar.
3: ¡Ay, Luisito! No me hagas reír, como que crédito Infonavit? Ya estás como tu presidente, el señor López. Pero bueno, para los que sí estén interesados y cuenten con los recursos, mi Quique Manos tanto idolatrado de la vida y del amor... Prácticamente está regalando esta propiedad. Solo pide 652.918 dólares. Algo así como 13.430.000 pesos. Hay más o menos dependiendo del tipo de cambio. O sea, es una auténtica ganga. Así que ya lo sabe. Si quieren tener un lugar donde llegar cuando vengan a Madrid, pues no duden en hablarme y yo los contacto con mi ya me despido porque no sé si lo sepas, Luisito. Ay, ¿qué vas a saber si nunca has salido de tu colonia? Pero acá en España son nueve horas de diferencia. Ay, así que ya me voy. Adiós. Y ya sabes que para ti no hay canción. Ay, ¿cuándo regresa mi Mickey?
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com. Diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza Síguenos en Twitter Arroba Duro y a la Cabeza
1: Y les recuerdo que están listos para ser escuchados Todos los podcasts de Duro y a la Cabeza Búsquenlos en las cuentas oficiales de Duro y a la Cabeza De Facebook o Twitter
0: Duro y a la Cabeza
1: Y es momento de escuchar al reportero del barrio Con su dramática nota roja
4: Montes, montes, alicantes Pintos, pájaros, cantantes Oye, pues ya, últimos días En California, ya vamos de regreso Bendito es el Señor Y su santo nombre, ángeles Y potestades, querubines Y arcángeles que lo acompañan En el trono celestial Todo ha estado chilcón. Vamos, eh, de vuelta para atrás ya. Todo el chiquillerío que traigo La bubulina Que se ha portado mal ¿verdad? Ha gastado como loca la vieja. ¿Pero qué tiene? No te acabes crédito, ¿no? Ay, la tarjeta pasa y pasa. Hoy todavía amaneció sangrando ya la tarjeta. Pero, pues, dice uno, a ver, pase la pasó sí, vamos, dele, vámonos. Bueno, como haya sido, está chido, pero la neta me tocó ver cosas medio medio dramáticas, ya De los paisas que trabajan desde que Dios amanece hasta que Dios anochece, güey. O sea, eso es así inclemente. Yo yo sé que a lo mejor traen unos tenis más blancos de lo que los traerían allá en el sur, ¿va? Traen unos iPhone más chidos de los que traerían allá, que ni iPhone traerían, ¿va? Yo no sé. Este, pero de que trabajan, perro, qué bárbaro, qué bárbaro, de qué manera trabajan los paisas, este. Neta que son admirables, ¿eh? Y luego muchos de ellos, muchísimos de ellos, se reportan con una feria para allá. Qué chido, la neta, güey. Paisas, se rifan chido, mis respetos, admiración mi cariño, todo lo que ustedes quieran y qué caro, va ah? <risa> bueno ya pues uno que es perro, güey, está caro oye, vamos a... ¿dónde vamos? a lo de los que se murieron ¿verdad? en Jalisco, en Zapopan trabajando en un pozo güey, se meten a limpiar un pozo que no estaba tan hondo ni tan chiquito, 7 metros para abajo son 7 metros, güey pero tenía 3 metros de ancho por lo regular tienen dos y este tenía 50% más, tenía tres ¿cuál es el borlo? Metieron la bomba completa de gasolina, güey. La bomba de gasolina va afuera, padre. Mete una manguera, una entrada, una salida. Pero la bomba de gasolina completa. Se concentraron los gases ahí abajo. El poco oxígeno. Ya te estoy diciendo, 7 mmm, metros para abajo, güey. No, o sea, son bastantes. Meten la bomba de gasolina y se intoxican. Así, de, en breve, güey. Ya te la sabes. O sea, es que ah. está sarro lo que te estoy diciendo. Ah, pero fallecieron dos trabajadores. Se metieron tres a rescatarlos intoxicados también. Pues sí, están los gas venenosos ahí, ¿va? Y entonces esos ya llegó la superioridad, los rescató. Quedó una persona fallecida, 45 años, el chalán también, jovencito, ah ¿eh? Fallecido, pero, pero raza, hay que saberle la bomba. Si vas a meter la bomba, güey, o sea, neta, que, que necesitas maliciarla mejor, ¿eh? Porque yo sé que me vas a decir reportero, yo limpio cisternas y meto la bomba y no, pues sí, pero a lo mejor hay otra respiración, no lo sé, ¿verdad? O te va a pasar algo, güey, no manches la bomba ya. Ahora vamos en breve a una balacera, ¿verdad? Cuatro agentes de la unidad de investigación del Estado de México fueron baleados. Estaban en activo, dicen. Ah, es que traían un carro particular. No, están encubiertos, güey. Este, andaban en activos, estaban en una investigación. Llegaron los malandros, los hincharon y ráfagas, papá. Ta, 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 ta. No quebraron a ni uno, pero a los cuatro los balearon. Uno ya está fuera de peligro y tres están graves. Dice la autoridad: estables, operados y todo, pero, pero graves. Oh, güey, pues sí, pues quién va a estar a gusto con tres balas adentro, ah. Oye, y te quisiera dar mi opinión sobre lo de Guanajuato, allá en Purísima del Rincón, Guanajuato, donde le dieron armas a unos morros para que practicaran. ¿Eh? Eso no es delito, gente. O sea, no sean tan ignorantes, investiguen cómo se entrenan en otros países jovencitos de 15 años para arriba. No es ningún delito, no es ninguna falta que les enseñen. Mira, el, el problema está en que no pidieron autorización a los padres, punto, a los tutores, punto. Ese es el único borlo, de Ahí en fuera. O sea, ma, eh, no tiene nada de malo. O sea, ¿tiene de malo que un morro aprenda a usar un cuchillo para partir tomate, cebolla y ayudar en su casa? No. O sea, ¿y un cuchillo me vas a decir es un arma blanca? ¿No la deben usar? Pues yo te lo digo. He conocido morros que no saben partir una, un pedazo de filete a los eh, 22 años, ¿verdad? ¿eh? Así te lo digo. Que porque en su casa no los dejaban usar un cuchillo. No, güey, no. No tiene nada de malo que un morro tenga una pistola, un arma en su, en su mano. A los 18 años, ese morro tiene derecho a comprar un arma para defender su casa, siempre y cuando cumpla con los requisitos de la Sedena, ¿va? O sea, estamos claros en eso, ¿va? Entonces, ¿para qué tanto borlo que en Guanajuato los oficiales le dijeron a los morros, este es un arma de tercero y secundario, están bien chiquitos, son niños. Sí, pues, investiguen cómo es el programa que están llevando a cabo, es un programa, pero la gente inmediatamente, el cochino Twitter, Ay, ignorantes, desgraciados, con la violencia, que, se, que tiene malo que un morro aprende este es el seguro, este se quita, esta es la mira así se apunta, o sea va, se van a ser más violentos de lo que está pasando en Guanajuato o los sicarios que están en Guanajuato, aprendieron en este programa, no hay que ser tan ignorantes ya me peiné para atrás y yo tan a gusto que estaba y todavía voy a agarrar carretera ahorita, ya, tan, tan, se acabó corta
0: la nota que sacude duro duro ya la cabeza
1: y antes del corte comercial, escuchemos sus mensajes. Recuerde mandar sus mensajes de voz al WhatsApp 664-485-1538.
2: Que todo México se entere en Tehuacán, Puebla, la Contraloría del Transporte no está haciendo su trabajo. Atención, gobernador del Estado de Puebla, ponga orden en el transporte en Tehuacán, por favor. Un saludo para
3: el tremendo, la tremenda Pizca, la Pizca, la Pizca, la Pizca, de acá de Tampico, la Ratota Mayor, de acá de la zona de Altamira, de su camarada y amigo Guitomar. Saluditos para toda la cadena La Mejor. Y
2: tantán, se acabó corta.
0: Encuéntranos en Facebook facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Ya es viernes y tenemos para ustedes la agenda deportiva del fin de semana. A la bacha, la bacha, la bacha, por fin llegó el viernes. Y aquí les presentamos la agenda deportiva de este fin de semana.
5: Así es, jornadita 3 de este torneo Apertura 2022. Glorioso, sabroso, ventajoso. Y arranca hoy viernes las hostilidades. El Puebla, que con la derrota del Toluca del pasado miércoles, el Pueblita amaneció milagrosamente de superlíder. Pero va a enfrentar este superliderato contra el León. Este será a las 7 de la tarde y luego ya a las 9 con 5, los bravos. Ahí en Ciudad Juárez reciben a los Gallos Blancos del Querétaro.
1: Y para el día sábado, los equipos tapatíos ven actividad. A las 5 de la tarde, el bicampeón, el Atlas, estará recibiendo al Cruz Azul. Ya para las 7 de la tarde, con 5 minutos, el Santos Laguna será el anfitrión de las Chivas.
5: Ya para el dominguito, partido tradicional al mediodía en Ceú, los Pumas que empataron a un gol con el Celta de Vigo enfrentan al Necaxa luego a las 5 de la tarde Atlético de San Luis recibe a los Rayados de Monterrey y a las 7 de la tarde en el Volcán el Tigre la va a poner tremenda pepiniza a los Cholitos de Tijuana.
1: Y ya para el lunes por la noche, a las 7 de la noche para ser más exactos, los Tuzos del Pachuca recibiendo al Mazatlán y continuando con la actividad futbolística pero ahora del otro lado de la frontera ¿Qué le pasó al Chicharito Hernández que no estará presente en el Clásico Californiano.
5: Oye, sí, mi chicharito, ¿qué le estamos diciendo a la banda? Cuídense, protéjanse, mi chicharito positivo a coronavirus. Y si como bien dice aquí el Luisito, pues no va a jugar el Cali Clásico frente a los San José Earthquakes, ni tampoco va a jugar frente al Colorado Rapids este fin de semana. Chale.
1: Y continuando con el fútbol de la MLS, Ronaldo Cisneros se estrena como goleador en el Atlanta United. Lo que no hizo en las Chivas, lo está haciendo en la MLS.
5: Oye, sí, este Ronaldo Cisneros, candil de la calle, oscuridad de su casa, ¿no? Metió dos goles y en el primer tiempo, ahí en este partido de media semana del Atlanta United, donde juega Ronaldito. Fíjense que dije Ronaldito, no Ronaldinho. Ronaldito Cisneros sobre el Real Salt Lake City.
1: Y antes de irnos, bacha, platícanos ¿Cómo está que Rafa Márquez regresa al Barcelona?
5: Así es, mi Rafita Márquez, el Kaiser Michoacán, ¿no? regresa al Barça. Pero al Barça B, en la segunda división, Rafita Márquez fue insaculado como el director técnico del Barcelona B. Firmó contratito por dos años y va a ser el primer extranjero en el banquillo de esta filial del Barça, el Barcelona B. Y sigue la invasión mexicana en la segunda división del fútbol español, ¿no? Primero Grupo Orlegi compra el Sporting de Gijón, luego Grupo Pachuca compra el Real Oviedo, y ahora Rafita Márquez, director técnico del Barça
1: bueno, antes de despedirnos y arrancarla al fin de semana, deberías de decirnos por qué te dicen la bacha, bacha.
5: Como no, Luisito, yo con todo gusto les digo por qué me dicen la bacha hasta que regrese mi cerillo. <risa>